0: Boa noite a todos, depois dessa mensagem que toca o nosso coração de uma forma tão forte e eu estava sentada ali fora antes a alegria, a emoção de estar aqui, de ver novamente as pessoas chegando, como isso faz bem para o nosso coração, né? Depois desse tempo todo que nós tivemos que ficar mais recolhidos, nos cuidando mais, mas é uma alegria imensa e um sentimento de gratidão muito grande por estarmos aqui nessa casa abençoada. E o nosso coração muitas vezes né, chega... É, aflito, apertado e falando em Jesus, ouvindo uma mensagem dessa, nós nos acalmamos e temos a certeza que saindo daqui podemos ajudar todos aqueles que necessitam das nossas preces, das nossas palavras e que com certeza tudo passa, isso também vai passar isso a gente tem que ter muito firme no nosso coração. E aí, para falarmos do Evangelho, né, nos ajuda tanto, porque eu sempre brinco muito, né? Que bolsa de mulher é uma coisa fantástica, né? Se alguém está com a dor de cabeça, lá tem. Se está com qualquer dozinha, tem. Ah, mas eu preciso de um band-aid. Tem. Não se preocupe que tem. Mas quando dói a alma, o que é que nós fazemos? Recorremos aqui, Abrimos a bolsa e procuramos o quê? Né, se nós recorremos ao evangelho, tanto faz, né, homem, mulher, né, no evangelho está todo o remédio que precisamos para a nossa caminhada. Então, estarmos aqui nessa emoção, nessa alegria e falar de Jesus e do seu evangelho nos fortalece. e Com certeza, vamos sair daqui muito mais firmes para continuar essa caminhada. Então, nós vamos falar sobre o capítulo 2 do Evangelho, né? que trata, que fala sobre... Né? Oh, meu Deus, me deu até um branco, né? É, não vim destruir a lei, é o capítulo 1, um, né? e o meu reino não é desse mundo, o capítulo 2. Então, é como se fosse uma base que Kardec trouxe né? para solidificar a nossa construção. Porque quando nós fazemos uma construção, uma casa, um edifício, aquela base tem que estar bem firme para que a gente possa continuar. Então, esses dois capítulos aqui, eles vêm fazendo aquela base para nós podermos entender todo o nosso Evangelho. Então, a gente vai entendendo, né? Que quando ele fala no capítulo 1, não vim destruir a lei, né? O que, que ele está nos dizendo? Que o objetivo é mostrar que a lei de Deus é única em todos os tempos, para qualquer cultura, para qualquer homem. Ninguém pode dizer, ah, não, mas espera aí, né, isso não serve para mim, porque eu não sou daqui, porque... Não, não tem. A lei de Deus é absolutamente imutável para todos nós, em todas as épocas. E Jesus vem nos trazer o quê? A essência dessa lei, que é a lei do amor, né? E aí nós podíamos entender isso plenamente, quando Jesus nos trouxe isso, há mais de dois mil anos atrás, né? Não. Nós não poderíamos entender ainda, mas já tínhamos, né, umas informações, porque todos nós, a doutrina espírita nos ajuda muito nisso, todos nós somos espíritos imortais, mas cada um com um grau de evolução, um grau de maturidade. Então, a lei de Deus, ela vem para todos nós, né? E no capítulo 2, né, no item 4, quando ele diz, né, o capítulo 2, que não, é, não, meu reino não é desse mundo, o capítulo 4, ele tem o título A Realeza de Jesus. E aí, quando a gente lê no Evangelho, é um trecho até pequeno, mas é tão profunda a reflexão, tão bonita essa reflexão, né, e aí a Kardec nos traz essa essa Reflexão bem, bem pequenininha, porque aí a gente começa a perceber que para falar de Jesus, nós não precisamos de tantas palavras, né? muitas vezes, né, que elas falam, não, para falarmos de Jesus, se nós formos naquela base dele, né, fundamental do seu legado, que é o amor e a caridade já chegamos lá, então Kardec coloca esta mensagem e ele faz uma, uma citação a um diálogo de Pilatos com Jesus e que Pilatos pergunta para ele, tu és rei? E aí Jesus responde, tu dizes que eu sou o rei, eu não nasci nem vim a este mundo senão para dar testemunho da verdade, tudo que é da verdade, ouve a minha voz. Isso está em João, no capítulo 18. Então, Jesus, ele nos diz que ele é rei, mas não é rei deste mundo. O que será que ele quer realmente nos dizer com esta afirmação? Porque rei, quando nós falamos em rei, né, no nosso mundo material, né, um soberano ou uma soberana, que rege ou governa um Estado monárquico. A gente tem um exemplo até, que é um exemplo que a gente até vê mais, que é a Rainha Elizabeth, né, que já está com 90 e alguma coisa, eu não sei exatamente quanto, alguma coisa, mas que está completando 70 anos de reinado. É um fato, assim, né, bem diferente. E aí, quando a gente vê alguma coisa que se refere a ela, ou a família real, é aquela pompa, né? Aquele luxo todo, mas aquela distância também, né? Com os seus súditos. Eles não podem também, né? Chegar, abraçar isso, né? E seria, então, o reinado de Jesus? Será que era assim? Né? Que Jesus seria rei? Né? E no seu diálogo ele deixa bem claro que esse tipo de rei ele não era, Né? E na época que ele veio, que Jesus nasceu, ele era né, esperado um rei realmente que viesse com seus exércitos, né, que viesse libertar o povo de Israel. Né, e aí dominava também todos os outros povos. Mas não foi isso que nós vimos. Né? E nós também chamamos de rei né, aquele indivíduo que sobressai-se naquilo né, que faz nós temos o rei Pelé né que é um foi um grande né, jogador de futebol rei Roberto Carlos gente desculpe mas é o rei Roberto Carlos né não tem jeito né não adianta a gente né às vezes a gente fica assim não né, mas, mas se a gente parava a pensar em algum momento da nossa vida alguma musiquinha daquele rei marcou algum tempo nosso né então é o rei do, da música, o rei Roberto Carlos, né? Mas Jesus não é este rei que a gente está acostumado, mas, aí a história se dividiu em antes de Jesus e depois dele. Então, qual seria essa realeza verdadeira? Né? Que realeza seria essa? E aí a gente começa a perceber que essa realeza de Jesus seria por mérito Pessoal, né? Seria imperecível essa realeza dele. Seria imperecível, não ia se apagar com o tempo nem com a sua morte, né? Porque as lições que Jesus nos trouxe são imperecíveis. O que que ele nos trouxe? A lei do amor, a lei do amor, né? Imperecível não morre jamais. E ele foi o que? Foi um rei. Ele foi um gênio, foi um mestre na arte de educar os nossos corações. Quando, é, no livro dos Espíritos, perguntam aos Espíritos, né, qual é o nosso modelo e guia? Jesus, né, esse é o nosso modelo e guia, e ele veio para educar os nossos corações, essa é a mais profunda mensagem de Jesus, educar os nossos rela... corações e as relações pessoais porque o que é que Jesus nos fala? em perdoar ao próximo e a nós mesmos a amar, a auxiliar a compreender fácil facinho né perdoar compreender, né? Todos esses tópicos que Jesus nos trouxe, de que tratam ali o nosso Evangelho, ele fala do relacionamento com as pessoas. Ele nos mostra o caminho para a felicidade. E contam que um professor, certa vez, ele, quando a turma dele chegou, ele distribuiu um balão para cada um e pediu que colocassem o nome no balão. Enchesse e colocassem num corredor. Todos os alunos fizeram isso. Então, ficou aquele corredor cheio de balões, né? Todos misturados. E aí, o professor deu cinco minutos para que os alunos encontrassem o seu próprio balão. Então, imagina o tumulto de vários balões e todo mundo procurando o seu balão. Apesar de toda aquela agitação, alguém achou? Ninguém conseguiu achar o seu balão. E aí, naquele momento, então, o professor parou e disse, vamos fazer tudo outra vez, né? Mas, agora, vocês vão pegar o primeiro balão que encontrarem e entregar para a pessoa que tem o nome ali. Em cinco minutos, todos estavam, cada um, com o seu balão. E aí, o professor disse para os alunos... Esses balões são como a felicidade, nunca encontraremos se todo mundo estiver procurando somente a sua, não é? A gente não consegue encontrar se eu estiver só olhando para aquilo ali, mas quando eu começo a olhar para a felicidade dos outros, para contribuir para a felicidade dos outros, nos preocuparmos com a felicidade dos outros, nós vamos encontrando também a nossa, né? porque agora há pouco mesmo falamos da pandemia. Da noite para o dia, a nossa vida mudou. Não podíamos mais né, ter aquela vida normal, de sair a qualquer hora, de encontrar quem eu quisesse, de ir aonde eu quisesse. E aí passamos a conviver dentro de casa. Não é? E aí muitas vezes... Ouvimos, nossa, mas o fulano, o ciclano, a fulana, que dificuldade, gente. Oh, não é possível. Cadê tá de casa com ele? Muito difícil. Provavelmente já ouvimos isso. Mas será que em algum momento nós paramos e com toda honestidade possível? Olhamos para dentro de nós mesmos e disséssemos: Poxa, será que eu não poderia ter calado naquela hora? Poxa vida, será que eu não podia ter sido um pouco mais paciente? Poxa, não custava nada, se eu tivesse ouvido o que estava sentindo, de repente a coisa não teria ficado tão difícil. É um exercício que a gente precisa fazer, porque o nosso primeiro reflexo, o outro, nossa, está me incomodando, Elaine, você não devia ter falado isso. Poxa, mas será que eu realmente sei ouvir? Será que eu sei calar? Então a gente começa a perceber que as lições de Jesus, quando ele nos fala do amor, quando ele nos fala da felicidade... Quando ele nos diz do amor ao próximo, é essa relação pessoal que nós precisamos prestar atenção. Porque quando a gente reclama, né, direto ou não, vamos olhar para dentro de nós. Vamos ver realmente o que, que eu poderia ter feito, ou o que, que eu posso ter mudado. E se nós prestarmos bastante atenção, depois de tudo que nós passamos, nós não estamos iguais do que quando nós entramos na pandemia. Porque passamos a valorizar coisas que muitas vezes não valorizávamos. Um encontro com um amigo, um abraço, gente. A valorização de um abraço. Que da noite para o dia nós perdemos esse contato que nós nem valorizávamos tanto assim muitas vezes. Né? Era aquela corredia. Né? E hoje em dia, meu Deus, que delícia, né? que vontade de dar um abraço. Né? Então, isso tudo, a gente vai percebendo que quando Jesus diz que ele não foi, né? eu não sou rei, né? que a realeza dele é outra, a realeza dele é os nossos surdos, somos nossos corações, Jesus é rei, sim, mas rei dentro dos nossos corações. Né? E aí, eu, eu gosto muito de contar história, então, né? história eu gosto bastante, né? e contam que certa vez, um homem se aproximou de Deus e pediu para que ele esclarecesse, né? Alguma coisa sobre a criação que, segundo o seu ponto de vista, né? Segundo o seu ponto de vista, não tinha nenhuma utilidade, nenhum sentido, imagina, né? E aí, ele queria questionar a Deus, porque achava que não tinha sentido nenhum naquela, daquilo que ele tinha feito. E aí, Deus o atendeu e perguntou, né? Qual era a falha que ele havia notado na criação? E aí o homem, com toda a humildade ali, tranquilo, Senhor Deus, olha só, a sua criação é muito bonita, entendeu? muito funcional, entendeu? muito interessante, cada coisa tem a sua razão de ser, né? bacana. Tá? Mas por mais que eu tente compreender a finalidade, tem uma coisa que me parece não servir para nada. Nada, imagina só, né? A gente chegar para Deus e dizer, olha, sabe o que o senhor fez? Tem utilidade? Não, não consigo ver utilidade nisso, não. E aí Deus pergunta, e o que é isso que não serve para nada? E aí o homem respondeu, é o horizonte. Afinal, para que, que serve o horizonte? Se eu caminho um passo na direção do horizonte, ele se afasta um passo de mim. Se eu caminho dez passos ele se afasta outros dez passos. Se eu caminho quilômetros na direção do horizonte, ele se afasta os mesmos quilômetros de mim? Isso não faz sentido nenhum. O horizonte não serve para nada. E aí, Deus olhou para o seu ingênuo filho, sorriu e disse, mas é justamente para isso que serve o horizonte, para fazê-lo caminhar. E não é isso. O nosso ponto de vista, às vezes, é tão equivocado, né? e aí nós não percebemos as oportunidades... Porque temos a doutrina espírita né, que nós abraçamos com tanto carinho, com tanto amor e que nos elucida tantas questões que nós trazemos, por isso que a importância do estudo não percam essa oportunidade que a casa oferece do estudo. Né? E aí nós começamos a entender e perceber que esta nossa caminhada é uma oportunidade de aprendizado. Então, se a caminhada nos parece longa, vamos aproveitar a oportunidade de fazermos o melhor, termos tempo para fazer o que achamos que devemos fazer. Se a caminhada né, está mais é, breve, vamos aproveitar. Então, são todas oportunidades que nós temos para crescer, evoluir, A Amar, amar, este amor que Jesus veio com toda a sua grandeza, com toda a sua humildade, com todo o seu amor nos trazer, né? aprendermos a caminhar com o amor. No livro A Caminho da Luz, que é um livro também imperdível né? do que é através do Emmanuel, pela psicografia do Chico Xavier, logo na introdução, o Emmanuel ele diz, povos, guerras, domínios, reis passaram, mas apenas a mensagem de Jesus, a essência do que ele veio trazer, não passará. A mensagem dele, que vem instalar a fraternidade no mundo, os reinos transitórios passarão, mas Jesus e a sua mensagem não passarão. Esta é a realeza desse Espírito magnânimo. Então, quando Pilatos perguntou, tu és rei? E que ele diz, isso é o que você está dizendo, tá? Mas, meu reino não é desse mundo. E aonde está o reino de Deus? Deus. Ah, olha, pegar aquela rua ali, virar à direita, subir à esquerda, ela vai chegar no reino de Deus. Não, o reino de Deus tem que ser construído dentro dos nossos corações. Porque quando eu começo essa construção, que ela se instala no meu coração, vai ser mais fácil, vai ser muito mais né, eficiente, prazeroso, eu realmente olhar para e ver aquele próximo e que eu posso fazer alguma coisa. Porque quantas vezes a gente falar, ah, tá ali, olha, se nós prestarmos atenção, a gente tem a teoria toda na ponta da língua. Ah, o que que tá escrito no evangelho sobre o oh, perdão? Ah, tá ali escrito, ó, vamos perdoar 70 vezes 7. está ali, não tá? E aí a gente para para pensar, perdoar uma vez é fácil. Imagina 70 vezes 7. E por que muitas vezes é tão difícil nós perdoarmos aquele próximo? Porque muitas vezes ainda o nosso orgulho fala muito alto. Ah, mas eu não errei, gente. Sinto muito. Eu não errei. Até porque eu sou tão boazinha. Eu frequento o Sema. Eu leio o Evangelho. Então eu não erro. Será? Então a gente precisa... É, aproveitar, perceber que essa nossa caminhada, que muitas vezes né, se torna difícil, né, porque ela tem né, pedras, ela tem estradas tranquilas, mas que nós podemos fazer com que mesmo quando as pedras aparecem, que nós podemos, em vez de tropeçar, cair e ficar no chão, podemos pegar aquelas pedras e começar a construir pontes e chegar a ajudar o próximo, né? Então essa 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 visão de que nós estamos aqui, que precisamos realmente, né, fazer com que o amor seja a nossa bandeira, e aí eu lembro sempre que tinha um, um palestrante espírita até me preocupa, né, quando a gente fala isso, né, um palestrante espírita aí, ele vinha, ele fazia as palestras, ele falava, falava de amor, fazia, e ele reparava que sempre lá no final do salão, tinha um senhor muito humilde, que em todas as palestras estava ali, e aí um belo dia, ele olhou e o senhor não estava, a outra semana o senhor também não estava, depois ele até esqueceu, porque nunca mais realmente ele viu, o senhor ali sentado. E passou-se o tempo, e em algum momento depois, este senhor, palestrante espírita, desencarnou. E ao chegar no plano espiritual, ele encontrou, estava né, uma, uma, tendo uma reunião, né, e lá no, no final da, da reunião tinha um senhor sentado, mas ele tinha uma luz, um brilho enorme. E aí ele não resistiu. É porque né, ele, não, ele olhava assim, não tinha nada assim brilhando, e ele não resistiu, foi até lá. Porque aí no caminho, quando ele estava chegando lá, ele reconheceu que era aquele senhor, que ele via sempre lá sentadinho, humildemente, nas palestras dele. E aí ele foi lá e disse, mocha... Estou lhe reconhecendo, mas estou até estranhando, porque quando eu fazia as palestras, eu via o senhor sempre sentadinho ali atrás, mas desculpe até falar, mas o senhor sempre tão humildezinho ali, né? e agora eu estou vendo o senhor aqui, com toda essa luz brilhando tanto, e aí o senhorzinho humildemente disse para ele, é, pois é, o senhor me desculpe, mas é que enquanto o senhor falava, 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 eu fazia, fazia, fazia. É, e é isso que a gente precisa realmente prestar atenção, porque a gente às vezes fica muito né, nas palavras, mas nos faltam ações, né? nos faltam ações. Afinal das contas, se nós temos esse guia, esse mestre, né, que nos trouxe tantas informações, porque é que nós temos tanta dificuldade de compreender, até porque eu quero... Ser compreendida, eu quero que me amem muito, eu quero que me perdoem gente, se eu fiz, olha eu juro por Deus, não tinha intenção de fazer, então vocês podem me perdoar, eu quero para mim, mas quanta dificuldade eu tenho de passar aquilo para o outro. Então, são oportunidades que nós não podemos perder em hipó hipó hipótese nenhuma. Né? Precisamos realmente nos perguntar, quais são os valores que eu estou buscando? Afinal de contas, vivemos num mundo material. Ótimo. Ai, meu Deus. Eu, eu sou um pouquinho desastrada, eu, eu sabia que, que em algum momento eu ia bater nisso. Mas, está ali. Né? Vivemos num mundo material maravilha. Gente, hoje em dia, viver sem celular, alguém consegue? Acho difícil. Nós não vivemos sem celular, né? Nós não vivemos sem as informações que nos chegam. Maravilha, maravilha. Mas será que nós nos lembramos sempre que somos espíritos? Que estamos aqui de passagem? Que estamos aqui para evoluir, para crescer, para aumentarmos a bagagem que nós já trazemos. E que bagagem seria essa? São aqueles valores que o ladrão não leva, que a traça não come, que a ferrugem não destrói. E aí quando a gente começa realmente a adquirir esses valores, nós não vamos nem ter aquela dificuldade em perdoar porque eu não vou me sentir mais ofendida. Eu não vou me sentir mais prejudicada, porque eu vou ter muito mais entendimento, compreensão e misericórdia com aquele próximo que, por equívoco, ainda faz alguma coisa, né? E aí Kardec né, vai nos levando nesta reflexão sobre a realeza de Jesus... E ele, no final desse capítulo 4, ele encerra o capítulo com uma mensagem de uma rainha de França. E que tem um título de uma realeza terrestre. E aí, quando a gente fala de rainha, né? Quando a gente vê aquela, aquela pompa, é tão bonito aquilo, né? Realmente é bonito aquele cerimonial. Mas será que nós já paramos um pouquinho para pensar? Será que eu trocaria a minha vida? de pegar minha bolsa, sair em qualquer horário, fazer o que eu quiser, por esta vida totalmente regrada, dentro de uma caixa, onde não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro, será? E a gente começa realmente a pensar, né? E aí, muitas vezes, nos equivocamos na nossa busca. E esse, essa mensagem que ela fala da realeza terrena, né? essa mensagem dessa rainha de França, ela traz uma reflexão muito forte para nós, né? porque ela narra a decepção desta rainha ao chegar ao plano espiritual, porque aqui imagina uma rainha, né? a gente tem visto com toda essa pompa né? e ela chega no plano espiritual. E aí ela faz a pergunta né, que nos toca muito. O que foi que levei comigo da minha realeza? Terrestre. Nada. Absolutamente nada. E para ficar a lição mais terrível, ela não me acompanhou sequer até o túmulo. Então, imaginem, desculpem, a, a decepção desse espírito, né, que por total desconhecimento, a vida dela se resumia àquelas aquelas né, facilidades, aquele ritual, aquele né, festival de súditos concordando com tudo, né, com todo aquele luxo, e aí ela se depara com uma realidade aonde ela não, tudo que ela conquistou, ela não levou, a gente até brinca às vezes, né, caixão não tem gaveta, né, e aí a gente realmente, é, é, é uma, uma expressãozinha que a gente usa às vezes, às vezes, né, ah, mas fulano, sei para que isso, caixão não tem gaveta, mas às vezes a gente esquece realmente disso, né, e ela diz, né, que para ficar a lição mais terrível ainda, Nada dessa riqueza acompanhou sequer até o túmulo. E ela vai mais além, ela diz que humilhação ver acima de mim, mas muito acima, homens que eu considerava pequeninos e os desprezava por não terem sangue nobre. Só então compreendi que para preparar um lugar neste reino, seria necessária abnegação, humildade e a caridade e a benevolência para com todos. Não vão lhe perguntar o que você foi, mas sim o bem que fizestes e as lágrimas que secastes. Tenham piedade dos que não ganharam o reino dos céus, mas ajude-os com as preces que aproximam o homem do Altíssimo. E é o traço de união entre o céu e a terra. Né? Precisamos ficar atentos. Né? E aí a gente lembra... Porque aqui, nessa, nessa mensagem, as lições de Jesus estão aqui. As lições de Jesus estão aqui. Né? Essa, essa realeza imperecível de Jesus está toda aqui dentro. Né? De quais são esses valores que nós vamos levar. Né? E outra coisa que ela fala aqui, muito importante, da grande ferramenta que nós temos, que é a prece. Essa é a grande ferramenta que nós temos de podermos ajudar, de podermos... Né, muitas vezes o nosso coração está tão angustiado, puxa, eu queria fazer alguma coisa para ajudar fulano que está numa necessidade tão grande. E aí nos lembramos da prece, porque a doutrina espírita nos ajuda tanto, sempre nos mostrando que não estamos sozinhos, que muitas vezes a gente às vezes está naquela situação tão difícil que eu não sei o que fazer, mas se eu pegar o Evangelho com fé e abrir, a resposta está ali, com toda certeza a resposta está ali. Então essa mensagem que fala né, da realeza de Jesus nos mostra esse espírito né, que para nós é algo assim tão fantástico, tão, que preenche tanto o nosso coração com lições tão fortes, mas que nós precisamos não ficar só nas palavras, precisamos colocar todas essas lições em prática na nossa vida. Principalmente na situação que estamos vivendo, né? é olhar aquele que caminha, ao nosso lado, aquele que está na rua, que nós tenhamos realmente a compaixão de olharmos, né? de fazermos uma prece, de ajudarmos, porque muitas vezes a gente olha assim, ai meu Deus, é difícil, olha só, tanta gente pedindo. Né? Vai na porta do supermercado, tem tanta gente pedindo, e aí a gente começa a julgar, a se irritar. Né? Mas precisamos ter compaixão ajudar com é um espírito que está ali em dificuldade. Né? Então, vamos pensar nisso. Secar aquelas lágrimas que muitas vezes estão correndo ali e que nós nem percebemos. Né? Então, a gente... Deixa eu só beber um pouquinho d'água, porque eu estou realmente... Então, é... Lembrar que dentro dessas lições desse grande mestre, né, desse rei, porque né, mudarmos um, um pouco nesse conceito né, que nós temos daquele rei ali da coroa, né, mas é um rei que fez né, por merecer aquilo tudo e que passa para nós, porque Jesus né, tem tanto amor por cada um de nós, né, ajuda tanto, tantas tantas lições que ele nos traz, né? Então eu vou, eu, eu, quando a gente faz é engraçado isso, é que quando a gente vai fazer uma palestra a gente começa a procurar uma série de livros e e não acha o que você quer em algum momento e de repente quando você já não está pensando aquilo cai na sua mão, né? E diz meu Deus, né? Obrigada era isso que eu estava precisando para colocar aqui, né? E aí eu encontrei um texto que eu acho que é para a gente pensar, que é para a gente colocar no coração, que é para fortalecer a nossa fé, a nossa coragem, né? a nossa esperança. Né? E que diz assim, há dois mil anos, houve alguém na face da terra que amou a humanidade como jamais ninguém amou. Ele conhecia e respeitava as leis da vida. Para aqueles que o chamaram de subversivo, esclareceu, eu não vim destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento. Ele sabia que a humanidade se debateria em busca de soberania e poder, que se precipitaria nos despenhadeiros das guerras cruéis e sangrentas, causando dor e sofrimento. Por isso ele disse, minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. Ele sabia que caminharíamos em busca da felicidade. E embora rodeados de pessoas, haveria momentos em que a solidão nos visitaria. Por isso prometeu, nunca estareis a sós. Vinde a mim. Ele compreendia que na escalada para a perfeição... Em alguns momentos, não saberíamos ao certo que caminho seguir. Então se ofereceu, eu sou o caminho. Ele conhecia as fraquezas humanas e entendia que densas nuvens se abateriam sobre nossas consciências e que poderíamos nos perder na noite escura dos próprios desatinos. Por isso declarou, eu sou a luz do mundo. Como pastor, ele compreendia a fragilidade dos seus tutelados, que facilmente se deixariam levar pelo brilho das riquezas materiais e escorregariam nas armadilhas da desonra e da insensatez. Por essa razão, ele advertiu. De nada vale ao homem ganhar a vida... E perder-se a si mesmo. Por conhecer a indocilidade do coração humano, que se tornaria presa fácil da prepotência e se comprometeria negativamente com os preconceitos e a soberba, criando cadeias para a própria alma, assegurou com ternura. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Há dois mil anos houve alguém que amou a humanidade como ninguém jamais amou. E por saber que na intimidade de cada ser humano há uma centelha da chama divina, aconselhou, brilhe a vossa luz. Por ter ciência plena da destinação de todos nós, orientou, sede perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito. Conhecedor da nossa capacidade de preservar e dar sabor à vida, afirmou: Vós sois o sal da terra. Há dois mil anos, houve alguém que amou tanto a humanidade que voltou, após a morte, para que tivéssemos a certeza de que o túmulo não aniquila os nossos amores. Ele nada impôs a ninguém. Convidou simplesmente assim. Quem quiser vir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Sem estabelecer ilusões, nos ilucidou sobre as dores que o mundo nos ofereceria, dos engano, enganos que poderíamos ser levados a abraçar acenou de forma clara que os que perseverassem até o fim esses seriam salvos esse espírito ficou conhecido na terra pelo nome de Jesus o Cristo habita mundos sublimes onde a felicidade suprema é uma realidade mas por ter afirmado que jamais nos deixaria órfãos continua amparando e socorrendo a todos nós, independente de crença, raça, posição social ou cultura. Sua promessa ainda repercute pela terra e soa aos nossos corações. Nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou se perderá. Então este, esse é o nosso guia modelo Jesus essa é a grande realeza moral desse espírito magnânimo e nesses momentos onde muitas vezes nos deixamos levar pela tristeza pela angústia que nós possamos transformar isso tudo em força, em esperança em coragem em amor e seguirmos com muita fé, com muita paz no coração percebemos que ao nosso lado é um irmão que muitas vezes está com a mão estendida precisando de ajuda. Que nossas preces possam fortalecer todos os que estão nesse momento precisando de muita, muita força. E que possam ter a certeza de que Jesus não deixa nenhuma das suas ovelhas sem amparo. Muita paz a todos nós.